0: <Sie> okay. Und weiß ich, ich laufe da vorbei, so geil. Andere Leute, so was ist mit dem Typen los? So <Sie> Herzlich willkommen
1: bei Bandleben, dem Podcast von Jan mit dem Musikmachen über Johnny und heute dabei als Special Guest der Ben. Hallo. Wir sind hier in Düren und haben den Ben besucht in seinem äh, Studio. Obenraum Raum äh, Musikkomplex an seiner Wirkungsstätte und äh, ja haben uns gedacht, wir stellen ihm mal ein paar Fragen zum Thema Musik machen. Wir wollen wissen, warum er das eigentlich macht, was es soll und äh, wie es dazu gekommen ist. Ich mache einmal so so eine ganz grobe Vorstellung, der äh, Ben spielt Schlagzeug, du kannst jederzeit einschreiten, wenn ich völligen Quatsch erzähle, alles gut und äh, zwar bei der Band The Legion Ghost. Das ist eine Metal-Band? Melodic Death Metal? Oder ist es schon Metal-Core? Oder wie würdest du das schreiben?
0: Ja, wir schreiben es immer als Modern Metal einfach. Okay. Da ja, sind bestimmte das, Elemente das, das des Metal-Cores alles, drin. Alles sind so bestimmte da. Elemente des was was ich was Metal drin. Das ist einfach moderner Metal.
1: Mhm. Alles andere ist
0: eigentlich Blödsinn. Geht so sehr in die Schublade. <lacht>
1: Ja, man will ja auch, man will sich ja auch nicht zu so sehr festlegen. Da ne? es gibt so Elemente, die man vielleicht dann doch gar nicht so sehr hat. Seit wann seid ihr jetzt als The Legion Ghost unterwegs? Weil vorher hast du ja bei Corroded gespielt. Genau. Daher kennen kennen wir uns auch
0: ursprünglich genau. mal. Ja. So, so sieht's aus. Ähm, das ist so ein bisschen aus der Band Corroded hervorgegangen, ähm, The Legion Ghost, und das ist passiert. Äh, also beziehungsweise The Legion Ghost gibt's seit Anfang 2015, kann man sagen. Mhm. Okay.
1: Corroded, äh, gut, da kommen wir gleich nochmal dazu, zu deinem Werdegang. Jan, hast du schon, bist du jetzt schon neugierig geworden?
2: Äh, in der Tat, ja, weil ich glaube, ich bin Corroded und ganz, ganz früher noch. Ich ähm, bin ja auch äh, Metal-affin und ähm, ja, ich bin der da Meinung, dass dieser Name mir schon das öfter mal über den Weg gelaufen ist, so in dieser äh, früheren Anfangsphase, diese New-Metal-Phase, die es so in Hamburg gab, äh, über die metalcore szene rüber, äh, da bin ich der Meinung, dass ich euch auch schon mal gesehen
0: habe. Nein. Ja, wir haben öfter in Hamburg gespielt. Wir haben oft, äh, ich glaube, mindestens dreimal auf dem Fuck... Nein, Christmas Fuck Chris damals guck, In der da Markthalle. Ja, geil. Das hat der Ovid gemacht damals. Ja, klar, Da haben den. wir mehrmals gespielt, so mindestens dreimal. Wann? Ja, Anfang 2000, würde ich sagen, so 2002, 3, 4 ja. so ja, die danach Jahre. danach gab es das dann auch, glaube ich. nicht ja, Ich glaube, es
2: war so also die Hochphase. Also, oder? als wir gespielt ja.
0: haben, waren einmal Headliner... Caliban haben wir auf jeden Fall da gespielt. Ja. Hates 4 einmal in dem Jahr. Aber ob die Hitler waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war, glaube ich, so 2003, 2004, so die Jahre. Da ja. habe ich euch gesehen. Wir, wir haben aber auch mit Crowbar schon im Logo gespielt. 99 schon irgendwie, also schon sehr lange her.
2: Hm. Also schon ein bisschen rumgekommen.
0: Ja, <lacht> Ein bisschen.
2: Ja, krass. Ja, also Fuck Christmas. Gutes fest ist, ja. ist
1: tatsächlich so in unserer, also ist mir auch ein Begriff, ich war da nicht, aber ich weiß, das war damals ein großes Ding in Hamburg. So. Da gab es auch einmal sogar dieses
0: Fuck Easter, so eine ja, Oster-Version, da haben auch gespielt. Ja. Genau. Siehst du, Jetzt wusste ich nicht. Daher wahrscheinlich schon.
2: Da habe ich so mal die Emi-Bulls gesehen. Genau, oh. die haben auch gespielt in dem, das war auch
0: eins der Jahre, wo wir da waren. Genau, und, und, ähm, und Days in Grief und Heteract ja, genau. und.
2: Ja, genau. Und äh, dann gab es mal so eine so eine Band, so eine Frau, die hießen ähm, Tape. Tape, ja. Die waren ja. da auch. Ja.
0: Das war der so der Hit, so einzigen Impact, an den ich mich ne? irgendwie ja. von der Band noch erinnern kann. Stimmt. Ich
2: glaube, da hat hinterher auch der Bassist von Fall gespielt.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, nachdem ich bei Corroded mal äh, raus war für zwei Jahre, habe ich bei einer Kölner Band gespielt, Circle of Grin. Und auf einem Album-Release-Show von Circle of Grin hat die neue Band von dieser Tape-Sängerin bei uns als Support gespielt.
2: Circle of Grin, witzig. Dann haben wir sogar schon mal zusammen gespielt.
0: Das kann auch sein. Oh, das war halt, äh, bevor ich dabei war. Die Band gab es ja schon länger. Ich bin ja da. Also, ich sehe nämlich gerade,
2: wir sind hier gerade in so einem Aufenthaltsraum und hier steht ein Kühlschrank. Und da sehe ich einen Aufkleber, den ich äh, auf meinem Case auch habe. Und zwar der Circle of Grin, der äh, rote da, der runde. Ja. Ja, den habe ich auch. Also das siehst stimmt. du, dann sind wir uns schon mal äh, über den Weg gelaufen und wissen ja. das gar
1: nicht. Da schließt sich tatsächlich ja, auch noch so ein anderer Kreis, weil mein Einstieg in die Musikindustrie war ja, ähm, dass ich eine Zeitung für eine Plattenfirma gearbeitet habe. Und da war vor meiner Zeit, ein paar Jahre, äh, der Fuck Christmas Sampler erschienen. und Tiefdruck? Äh,
0: Tape. Tiefdruck. Nee, ich dachte, du hast die, ähm, Tiefdruck, das Label. Ja, genau. Das ja,
1: ja. Genau, da habe ich... Äh, da habe ich mal ein Jahr gearbeitet. Ach so, okay. Dadurch bin ich sozusagen auch in die äh, Eingeweide der Musikindustrie vorgestoßen.
0: Das stimmt, da gab es diesen...
1: Es gab einmal so ein fuck christmas Sample, da haben die, genau. da war auch Heaven Shall Burn drauf und so, das war irgendwie so genau. ein Ding, was dadurch ganz gut lief, als es dann so zu so groß wurde. Das war aber halt ein paar Jahre vor mir. Ich habe dann irgendwie mal ein paar Stück davon auch mitgenommen, aus dem Lager. Ich habe den noch sogar. Aus, aus dem überquellenden CD-Lager, wie das, glaube ich, bei jeder Plattenfirma äh, besteht und dann ja. eines Tages in die großen Müllcontainer <lacht> in die Müllpresse kommen muss. Ähm, so schade wie es ist. Ähm, Wird sagen, wir machen mal chronologisch Arbeiten mit dem ab, was Ben so gemacht ja, hat, ne?
2: Ich glaube, einiges gesehen.
1: Ich glaube, er hat schon die ein oder andere Bühne gesehen. Wer hat das denn angefangen? Ich meine, äh, Schlagzeug ist ja auch so eine Sache. Jan kennt das ja auch, das ist ja laut und, und stört, da muss man ja auch erstmal irgendwie, es muss einem irgendwie erlaubt werden oder so. Wie, wie bist du denn überhaupt zum Musikmachen gekommen?
0: Musiken. Wer hat das zugelassen? Also ich weiß, dass mein Cousin früher Schlagzeug gespielt hat. Und immer wenn wir den halt besucht haben, also meine Tante, mein Onkel, war das natürlich dann meistens nicht da, das Schlagzeug. Ich habe jedes Mal gefragt, ist das Schlagzeug da, ist das Schlagzeug da? Es war halt immer irgendwie ein Proberaum oder irgendwo, was auf jeden Fall nicht bei denen zu Hause. Und ganz selten war es halt dann mal da. Und da habe ich mich immer da dran gesetzt, und einfach rum so ohne was zu wissen, einfach drauf rumgehauen. Und irgendwann habe ich halt immer meine Eltern so lange äh, genervt, ich will äh, ein Schlafzeug haben. Dann haben die halt irgendwann, hatte ich mal ne, so ein flor tom als Bassdrum umgebaut, äh, äh, eine Snare und eine Hi-Hat äh, zu Weihnachten bekommen. Also quasi so, dass du gerade mal so ein... So ein völlig improvisiertes so Set äh, äh, quasi. Ein puff Rock, wie damit spielen konntest. Mehr war damit ja eigentlich schon fast nicht möglich. Ähm, das habe ich dann äh, bekommen. Und habe dann in der Musikschule hier im, in der Stadt, in Düren, so eine Art musikalische Früherziehung mitgemacht, mhm. wo du so jedes Instrument kennenlernst. Achso, ja
1: genau, wo man alle mal wo so. Wo dann so irgendwie Lock- drei Wochen lang Flöte Schlagzeug,
0: drei Wochen lang Trompete, drei Wochen lang eine Geige. Natürlich bekam man auch Instrumente mit nach Hause für dann drei Wochen. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Bekannt ich auch mal natürlich durfte eine Trompete mit nach Hause nehmen für drei Wochen, eine, eine Geige auch, Schlagzeug natürlich nicht. Und trotzdem hat mich halt nur ähm, Schlagzeug interessiert. Und irgendwann habe ich mich halt dann, haben meine Eltern mich in der Musikschule ganz normal zum klassischen Schlagzeugunterricht. Angemeldet. Das ist aber auch dieses dieses. So hat's ähm, eigentlich angefangen. Dieser ja. Zirkel
1: ist aber auch wirklich eine harte Ansage für Eltern und Nachbarn, wenn man überlegt, dass besonders so Sachen wie Geige oder Trompete, die
0: brauchen ja ein bisschen, bis die gut klingen. Genau. Also man hat halt. Dafür ist ein äh, Schlagzeug lauter. Dafür ist ein ähm, Schlagzeug stimmt, halt ja. lauter. Da ist ja halt dann das Ding, dass dann halt die Nachbarn eher Stress machen wegen dem Lärm. Muss ja schon fassen alleinstehendes Familienhaus haben. Wenn man die Bassdrum kann,
1: so richtig tritt, dann,
0: genau, dann merken das alle. Wenn du jetzt äh, ein Geige übst, weiß ich von meiner Mutter die Story, die oft in der Musikschule halt gewartet hat auf mich, wenn ich im Unterricht war, hat dann nebenan gehört, wie jemand äh, einen Geige übt. Und ich glaube, wenn man immer den schiefen Ton die ganze Zeit hört, <lacht> dann ist nerviger als ein, als ein der ganz rumtrommelt irgendwie. Kann ich mir zumindest nachvollziehen. Das, das glaube ich irgendwie. auf jeden Fall. Also. Ja, und dann habe ich halt in der Musikschule immer gemacht und habe irgendwann es klingt jetzt doof Meisterschüler so, aber ich wurde irgendwann so ein bisschen wie sowas der Meisterschüler meines Lehrers mit noch jemandem anders zusammen und habe dann angefangen bei Jugendmusiziert mitzumachen diese okay. Wettbewerbe, wo du erst einen Regionalwettbewerb machst, wenn du dann da äh, gewinnst, kommst du zum Bundeslandwettbewerb. In meinem Fall noch in Westfalen. Wenn du dann da gewinnst, kommst du zum äh, Bundeswettbewerb, also von, von allen Bundesländern, die Leute zusammenkommen. Und den habe ich halt dann auch äh, dreimal mitgemacht, und äh, dreimal irgendwie gewonnen über den Bundeswettbewerb. Das war 91, 92 und ach äh Quatsch, 90, 92 und 94. Ähm, habe dann in so Orchestern gespielt, Symphonieorchestern mhm. und symphonischen Blasorchestern, Kras- Kras- ja. so, Also wirklich komplett die Klassiker Also mit Metal war da noch
1: nicht so viel los. Äh, privat
0: habe ich Toten Hosenärzte und irgendwann kam halt eine Warner, äh, Guns N' Roses und sowas. Mhm. Aber vom beim äh, Schlagzeugspielen halt nie so richtig Metal gehört, äh, Metal gemacht. Ja. Auch nicht so Rock. Eher so die klassische Schiene das war mit, lustig, weil. Das mit ist Marimbafon. Das ist natürlich so der Balken, ganz klassische Weg, wie man genau, sich das Genau, so der, der klassische ja. Weg, wo halt das Schlagzeug, das sogenannte äh, Drum ja nur ein, ein Bereich von ist. Du machst mhm. ja auch Percussion Balken, und die ganzen. Den ganzen. Das ganze Gedöns, Marimbaphon, Xylophon, was zum mit Vierschlägeln und was weiß ich, was alles. Ähm, dann kam aber irgendwann, habe ich dann doch mal angefangen, in einer Band zu spielen, Leute, kannte ich von der Schule, ähm, wie das so ist, wir haben so Musik nachgespielt, so Smells so Like Teen Spirit versucht zu so covern, wie das halt bei vielen wahrscheinlich damals angefangen hat, mhm. und irgendwann auch so eigene in der Art halt gemacht, so, heute würde wahrscheinlich sagen, Alternative oder so, ohne es zu wissen, war es einfach damals so Rockmusik, und dann hat mich irgendwann jemand angequatscht in Düren, ob ich nicht Lust hätte, in eine andere Band einzusteigen. Und lustigerweise, in diese Band, wo ich eingestiegen bin, spiele ich bis heute noch. Das ist so heute meine Hobby. Mhm. Band immer noch, so der Kegelclub, wo man also den halt zu Jahren. kegeln. Kann und ich. andere machen halt ein, einmal in zwei Monaten sich <lacht> zum Musik machen. Geil. Wir haben es dann in 20 Jahren auf äh, drei Epis geschafft. So, also, eigentlich so, Garten, nicht ne, so ganz easy, aber hab dann halt irgendwann auf einem Konzert von dieser Band bin ich dann von dem Bass, damaligen Bassisten von Korrodet angequatscht worden, ob ich nicht mal Lust hätte bei denen in den Proberaum zu kommen. Er Drama hätte eine Knie-OP, könnte gerade nicht spielen, dass die ein bisschen weiter proben können mit denen was äh, und jammen, was aber nur ein Vorwand war. Die haben nämlich ihren Drama damals Problem mit dem gehabt, hatten den halt rausgeschmissen und aus also dem. Also war eine Falle. Ja nicht so richtig. Erst war das schon, so dass ich ein bisschen mit denen proben sollte, dann hieß es halt, ob ich auch das eine das anstehende Konzert spielen könnte, das nächste, weil der Drama halt so schnell nicht wieder fit ist. Das, ähm, Der hat halt wirklich nur OP, das stimmte auch. Aber in dem Zeitraum haben die sich auch mit ihm per- persönlich irgendwie verkracht und dann habe ich, ähm, wurde das dauerhaft. Ne? Hm. Das hat dann bis 2006 war ich dann in der Band, neun Jahre lang. Und dann war ich dreieinhalb Jahre nicht in der Band und ab Ende 2010 wieder in der Band. Aber in der Zeit, wo ich nicht in der Band war, habe ich wie gesagt andere Sachen gemacht. So unter anderem Circle of Grin. Hm. habe die ganzen hab neun Jahre lang noch so eine ähm, Gothic-Rock-Bands gehabt, deutschsprachig, wo wir auch mehrere CDs rausgebracht haben, auf Europa-Tour waren und so. Ich hab immer schon mehreres gemacht, nicht nur die Mental-Bands, so. War immer schon breiter aufgestellt. Ja, und irgendwann überlegt man sich halt, was man so äh, beruflich macht, ne? Ja, klar, <lacht> auch, dass kannst du das nicht ewig da so ein bisschen kommen. Halt, das halt irgendwie, dann überlegst halt, ob du halt Musik machen willst beruflich oder ob du halt was anderes machen willst und ich bin jetzt handwerklich nicht so ganz unbegabt, aber so richtig kann ich auch nichts anderes außer trommeln. Ne? <lacht> also so richtig gelernt halt nicht. Und dann habe ich halt äh, ein Schlagzeugstudium äh, äh, gemacht am Drummers-Institut in Düsseldorf. Nachdem ich äh, zehn Jahre Unterricht hatte, halt, mhm. habe ich dann so ein Studium gemacht. und
2: wie das leichter da anzuknüpfen, Also dadurch, dass du ja die klassische Vorbildung hattest, dann Zehn Jahre Schlagzeugunterricht, so fiel es dir leicht, diese Drummer School zu machen oder, oder anders, anders gefragt, bist du da so durchgelaufen oder war es für dich eine Herausforderung? Das
0: war auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gab halt Sachen, wo ich den Leuten überlegen war, wie zum Beispiel im Notenlesen hm. und im kleine Trommelspielen, alles was so ein bisschen in die klassische Ecke ging, da war ich den haushoch überlegen. Aber die kamen halt zu so 8% kamen meine Studiumkollegen aus dem äh, Jazzbereich. Die haben ah. halt in, in, in Jazz-Trios gespielt. Die kannten die Realbook-Standards auswendig. Die konnten da alles. Und heute noch so, wenn ich äh, Jazz spiele, klingt das wie ein, wenn ich ein Swing spiele, klingt das wie ein äh, Rock-Drama, der äh, versucht, Jazz zu spielen. Ja. Ich kann das zwar, aber es klingt nicht authentisch. Ne? Ja. Und das war mein größtes Problem, dass ich da über diese Ensemble- und Jazz-Schiene und das alles mhm. Da klar kam auch irgendwann das Rockkapitel und die ganzen Sachen. Da, da war es alles wieder in Ordnung. Aber halt in dem Jazzkapitel war das echt eine Herausforderung. So, ein Big Band-Drumming. Äh, ja, das ist schon mal eine andere Shops Hausnummer. Sowas, das ne? ist eine ganz andere Hausnummer. so. Hat mir im Nachhinein total viel äh, gebracht, das Studium, muss ich echt sagen. Mhm. Seitdem unterrichte ich halt auch. Seitdem arbeite ich als äh, Staatserklärer seit 2003. Also auch schon 15, 16 Jahre fast. <lacht> ähm, und ich habe halt. Mh, nebenbei bei Corroded angefangen mit dem damaligen Produzenten für den im Studio so andere Sachen einzutrommeln hm. und das war das eine Ding und, und die gothic Bands wo wir wo Backing tracks halt mitliefen musste, ich, war ich gezwungen zum Klick zu spielen. Das hat mir total viel gebracht für, für heute. Ja. Ich spiele es am liebsten mit Klick. Ja, witzig. Bei mir ich auch. will gar nicht mehr ohne spielen. Selbst ja. wenn ich für mich alleine spiele, mache ich mir am liebsten einen Klick an. Ja. Also der Klick und ich, wir sind irgendwie so ähm, beste Freunde geworden, so richtig. Das ist irre, ne? Ja.
2: Bei mir war es nämlich auch so, ich habe mich immer geweigert, irgendwie auf Click zu spielen, weil ich konnte es halt ja, einfach nicht, ne? Das ist ja
1: kein Rock'n'Roll mit genau. Klick, ne? Genau.
2: Hey, das bremst voll das Feeling und so. <lacht> Aber ähm, dann mit der Zeit war es dann so, dass ich immer mehr mit Klick-Tracks gespielt habe. Und jetzt ist es so, wenn halt der Klick nicht da ist, fühle ich mich so, so schwammig und so irgendwie das so, genau. ah, Hilfe, ich ja. weiß nicht, bin ich richtig, bin ich nicht richtig? Und äh, das hat, also hättest du mir vor 15 Jahren gesagt so, ja, du willst nur noch auf Klick spielen, ich gesagt, ja, genau, lieber spiele ich gar Bei nicht. Ne? Bei mir genau dasselbe. Also das ist, das ist so komisch. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, das ist so ein Schritt, glaube ich, wo viele Schlagzeuger ähm wo sich die Wege trennen. Die einen, die sagen, nee, ich will das nur so hobbymäßig machen, weil es ist natürlich schwer und es ist unangenehm, erstmal auch Klick zu üben anfangen wenn du es nicht
0: gewöhnt bist, ja. das geht die ersten 20 Mal in die Hose. Ja. Du musst aber dranbleiben, damit es vielleicht beim 21. Mal anfängt zu funktionieren. Genau. Wenn du es immer nur versuchst und nach 5 Minuten wieder abbrichst, dann ist es jedes Mal das erste Mal, wo du es immer versuchst. Du, du halt nie klickfest, da kommst da halt nie wie man so hin. sagt.
2: Ja. Vor allem ist es auch so, wenn du den Live mit Klick spielst, das ist nochmal, du hast halt einfach einen Stressfaktor mehr. Du hast bist du im Time? So, du musst dich halt selber wieder kontrollieren. Also, es gibt dann halt keine abgefuckten Shows mehr, wo du halt 48.000 äh, Liter Alkoholintus hast und drei ja, ja, ja. im Turm und voll bist wie 30 Russen.
1: Und das so, geht noch irgendwie. Und das geht ne? irgendwie. ne
2: alles so ein bisschen, ja. aber. Das fühlt ist sich geil ja. an. So, <lacht> das geht dann halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist so der erste Scheibeweg, wo die Leute sagen: Okay ich mache das professioneller, ja, so, wie, so wie du jetzt, oder nee, ich mache halt als Hobby mit meiner, mit meiner kleinen Band im Proberaum. So. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist für ganz viele Menschen ja, schwer, das so umzusetzen und dabei Spaß zu haben. Das ist ein mhm. Fakt. Ich habe zum Beispiel Spaß, wenn ich merke, als klar, geil, jetzt bin ich auf dem Takt, die Backing-Tracks du lernst laufen. Du auch
0: irgendwann so. mit dem Klick äh, und zu so groven, ja, genau, genau. absichtlich mal laid-back zu spielen, trotzdem hinterm Klick zu spielen, vor dem Klick und trotzdem in Time in zu sein, time sein diese zu machen, fehligen ja. Sache. Das macht halt in- interessant.
2: Und das macht dann halt natürlich auch die Arbeit im Studio einfacher, weil ja, du, halt, ne, da eierst du dann auch nicht mehr rum, dadurch hm. ist die ganze Produktion steht einfach, das Schlagzeug ist ja, irgendwie ein Fundament, wo alles ja, genau drauf gebaut wird. Und wenn das Fundament schon wackelig ist... Ich wollte wenn das Schlagzeug unteilt
1: ist, dann ja. kann der Gitarrist da seine Riffs so tight spielen, wie er will. Das funktioniert dann nicht. Und das haben
2: wir in einer der ersten Folgen gehabt, äh, wo wir leider ganz schnell feststellen mussten, dass du nicht mit einen schlechten Schlagzeuger zum
1: hast. Ja, Das war genau, dass meine ehemaligen Schlagzeuge alle nicht so gut waren, so nicht so richtig gut waren. Wir haben unseren ersten Drummer in meiner, also bei Johnny Death Shadow haben wir auch irgendwann dann zum Klickspielen gezwungen, quasi, wegen auch wegen Backing Tracks. Und das war dann auch erstmal ein harter Weg, hat er dann auch ganz okay hinbekommen, aber ja, das habe ich in der Folge erzählt, dass im Prinzip jetzt, als wir unseren jetzigen Drummer dann bekommen haben, habe ich erst gemerkt, wo der Schwachpunkt war, also dass eben wirklich die Drums einfach nicht nicht tight genug waren, das ist, ist doch nochmal ein großer Unterschied dann und wenn die Drums eben einfach nie richtig da sind, dann äh, kann die Band so gut eingespielt sein. Alle anderen können das beste Rhythmusgefühl der Welt haben. Es wird nicht gl- glatt sein. Das wird nicht geil. Ja, das, und das du Groove dann auch im Zweifel nicht. Also auch dieses genau wie ihr sagt, also das Feeling stimmt nicht, wenn man mit Klick spielt. Das ist ja blödsinn. Also wenn du klickfest bist und ein guter Drummer bist, dann kriegst du da auch, auch ein Feeling hin. Und der Groove wird auf jeden Fall nicht geil, wenn der Drummer gar nicht kalt ist. Also das du solltest ist eh, also blödsinn.
0: Ich versuche es für mich so zu spielen. Das klingt immer blöd, der Spruch, aber so zu spielen, dass du jeden einzelnen Schlag auch meinst. Hm. Weißt du, was ich meine? So ja. wirklich äh, jedes. Yes. Und wenn du halt mit Klick fest bist, kannst du ohne Problem mit Backing Tracks arbeiten. Oder du kannst einfach nur so zum Klick spielen, dass der Song live exakt das Tempo hat, was er auch auf der CD hat. Ja, das früher waren
1: wir zum Beispiel in meinen alten Bands, wir waren live immer schneller. Wenn du aufgeregt noch, bist, hast so.
0: Herzschlag, Adrenalin, spielst du automatisch ein bisschen schneller, ohne dass du es merkst. Ja. Wenn du vielleicht mal ein paar Tage auf Tour bist und bist irgendwann mal müde, dann wird's, ein, wird's spielst, wird's spielst du vielleicht langsamer, langsamer, ohne dass du es merkst. Oder bist schneller aus der Puste. Aber es ist ganz. Klick-Track hast du das halt nicht. ne? ist aber ganz interessant, dass du das sagst. Also
1: jeden Schlag zu meinen. Ich habe mal, ich bin ja ungelernt, aber ich habe mal ein bisschen Gesangsunterricht genommen, so ein bisschen Coaching bekommen. Und eine Sache, die ich da auch gelernt habe, um damit das deutlich ist und und es funktioniert dann tatsächlich besser, ist, wenn man beim Singen jedes Wort betont. Also wenn man eben nicht, äh, ja, wie man jetzt normal, wenn man jetzt nochmal spricht, dann betont man ja einzelne Wörter und beim Singen ist das so ein ähnlicher Effekt. Wenn du jedes Wort betonst, dann, das hat so einen Effekt, dass du an jedes Wort denkst. Genau an wie du sagst, du meinst dann jedes Wort. Ja. Und das äh, hat automatisch viel mehr Präsenz. Das war einer der ersten Tricks, so die ich, äh, ja, ich. die ich da gelernt habe oder, oder was ich davon mitgenommen habe.
0: Ich hatte halt immer das Glück, in allen Bands mit guten Sängern zu arbeiten. Ich Hatte bis jetzt immer, bis auf eine, wo ich jetzt den Namen extra mal nicht erwähne von der Band, hatte ich eigentlich immer Sänger, die sehr gut waren oder auf ihrem Level sehr cool sahen. Eine eine weiter Range hatten, deswegen mhm. ist mir das in dieser einen Band dann auch aufgefallen, oder eher erst im Nachhinein. Als ich dann wieder bei Corolla zurück war, ist mir aufgefallen, ach, krass.
1: Dass man den Unterschied, ja, das ist ja oft, dass man den ach, Unterschied krass. danach erst merkt,
0: genau. Das geht ja auf einmal doch. Und der Micha hat keinen Kompressor gerade an. Und das ist da, weil der Typ einfach, mhm. wenn du neben dem stehst, ohne nicht so viel hast du schon, ist das schon da. An der PE ist <lacht> schon krass, so, ne? Witzig. Das habe ich dann gemerkt nachher. Und rückblickend hatte ich eigentlich in jeder Band, wie gesagt, außer eine, immer sehr gute Sänger. Hm. Ich fand die Sänger bei Circle of Grin super, ein coco sänger super, aktuell ein Sänger bei The Legion Ghost, finde ich mega. Ja. Wir haben das gemerkt ähm, zwischen unseren beiden Alben,
1: da liegen glaube ich zwei Jahre dazwischen, und wir haben gemerkt, dass wir durch das ganze Live-Spielen einfach besser geworden sind. Und dass wir ähm, bei der ersten Platte teilweise noch, da gibt's es Takes oder, oder Stellen, die musste ich vier, fünf, sechs Mal machen, bis die gut waren mhm. und ich sag mal, man musste vielleicht auch im Studio noch ein bisschen mehr drehen, die wir jetzt äh, ähnliche Sachen bei der Platte fast gewonntakt haben. Ja. Da merkt man es dann auch, da merkt man auf einmal den Unterschied, man kriegt vielleicht das Endergebnis ähnlich hin, aber man muss im Studio viel weniger arbeiten. Ja
0: klar, du wächst ja auch, wenn du als Band zusammenspielst, ja du genau, wächst als Musiker wenn man ja auch, live spielt, ja, Ganz dazu, klar.
1: So, wo waren wir jetzt eigentlich in der Chronologie? Genau, Corroded. Äh, aber ihr habt ja mit Corroded auch schon jede Menge gemacht, ne?
0: Das waren schon so um die 600 Shows. Hm. In... Nicht schlecht Von Ende 97 bis Mitte 2006, also in der Zeit. Hm. Und viele Touren, Europa-Touren mit Crowbar, Wetziffer, Ectomorph, Stuckmojo, Downset. Also alles mögliche. Wir haben mit in Tumm gespielt, noch in Originalbesetzung mit Biohazard und keine Ahnung mit wem alles, Festivals und ähm ja und irgendwann ist das halt mal auseinandergegangen ne? mhm. Habt
2: hab ja. ihr auch eigene Touren gemacht oder immer so? Wir haben auch
0: eine eigene Tour gemacht, wo wir quasi komplett allein gefahren ah, sind okay. Das waren aber immer so Sachen wie drei, vier Shows am Stück, für zwei Tage nach Hause und wieder für eine Woche weg wieder mal für zwei Tage zu Hause, wieder mal für zwei Wochen weg
2: Insgesamt waren das, das sieben Wochen. Ja. Das ist ja ganz witzig, dass ihr da die Parallele habt. Ne? Also ähm, Johnny du haben das ja jetzt auch in den letzten ähm, paar Monaten oder das letzte Jahr, letzten zwei Jahre sogar ja. äh, ganz, ganz krass gemacht, dass sie nur als Support waren. und ja. ähm, das ist natürlich, es ist a gut, weil du nicht der Main Act bist. Also du hast halt, es steht halt weniger, ähm, du stehst halt weniger am Fokus, mhm. was einerseits gut, aber auch schlecht ist. Um, und du hast halt nicht so viel, ich nenne das jetzt mal Verantwortung. Also
1: wenn, das stimmt. Das na, sind wenn, halt sozusagen nicht deine Shows. Genau, also, genau. Du, bist, du, du spielst da halt auch.
2: Du, Ja, du hast quasi den Vorteil, dass du da hinkommst. Vielleicht ist dann jede Show dann voller als die eigene Show, die du gespielt hättest. So, Aber das Problem ist ja, die Leute interessieren sich ja nicht wirklich für dich.
0: Unter Umständen nicht. Genau. Es kann aber auch sein, dass vielleicht ein Teil der Leute dass du die halt erreicht, die sonst vielleicht zum normalen Konzert von dir überhaupt nicht gekommen ja, wären. da genau, Oder einfach, weil die nicht ins, in den kleinen Club gehen würden, sondern sich so eine, nur zu großen Shows gehen. Darauf
2: wollte ich hinaus. Also, ja. wenn ihr jetzt 600 Konzerte gemacht und davon überwiegend zu Patches, ähm, Nö,
0: halb halb, würde ich sagen, halb, war das schon.
2: Dann muss das ja auch im Grunde funktioniert haben, dass ihr dann von den Support-Shows so viel hattet, dass ihr da die Fanbase aufbauen konntet so, und eigene ja. und eigene Shows spielen konntet. Das
0: so. war früher halt, ist heute bei Legion Goes eigentlich ähnlich, nur früher war halt eine andere Zeit, wo genau man mehr verdient hat in der Musik. Mhm. Aber früher habe ich immer so erzählt, wenn die Band ein Solo- Artist wäre, der die Kohle nicht durch fünf Leute aufteilen müsste, theoretisch, sondern für sich alleine hätte, könnte die Person davon leben. Wir sind aber eine Band. Wenn wir das durch fünf teilen, kann da ja. niemand von leben. Also teilen wir es auch nicht durch fünf. Wir lassen es zusammen. Jeder hat seinen Job, so machen wir das jetzt auch. Und das Geld, was zusammen bleibt, was nicht aufgeteilt wird, damit machst du halt neues Merch oder bezahlst man Tour-Support oder irgendwas, sowas ja, man, gut, halt. Ne? Man
1: reinvestiert es halt, ne? genau. das machen wir ja genauso. Und wenn so.
0: wir aber halt, wenn ich jetzt die Band alleine wäre, als Solo-Artist oder der Sänger oder so, dann könnte die Person davon leben, das würde funktionieren. Wenn hm. du jetzt einen Lebensstandard nicht zu machst, aus also im ja, realistischen ja, ja, Rahmen würde ja. das funktionieren. Das ist ja
1: auch immer die Frage, wenn man darüber redet, von Musik zu leben... Äh, wie lebt man davon, ne? also das ist natürlich als Musiker zu leben, also jetzt als Band das, das oder, oder Artist, der touren muss, um zu überleben, ist natürlich auch so eine Sache, wie lange kann man das machen und genau, das ist ja auch immer, immer wieder hier so ein Thema, wie ist dann so dieser Rockstar-Lifestyle, äh, so der, der funktioniert natürlich nur sehr begrenzt, vor allen Dingen heutzutage.
0: Man muss halt auf mehreren Hochzeiten tanzen, mhm. damit es unterm Strich funktioniert, ne? ich ja. habe mich irgendwann dazu entschieden halt äh, zu unterrichten ja das ist ja deswegen habe ich mein das ist
1: guter Weg dafür ne?
0: ähm, Studium gemacht 2003 beendet und seitdem gebe ich halt Unterricht ich war 15 Jahre lang an der Kreismusikschule hm. bin jetzt seit zweieinhalb Jahren an der Music Academy in Aachen habe noch meine Privatschüler hier im Studio habe hier so einen Unterrichtsraum ja und habe mein wie gesagt mein äh, ein Studio wo auch ab und zu mal was ist wo ich eine Produktion halt mache oder irgendwas aufnehme oder Mix oder edits mache irgendwie anders und da kommt halt auch schon mal was rein an Geld unregelmäßig, aber durch äh, den Unterricht halt regelmäßig ja, und dadurch äh, hast du halt so eine Art äh, ein Standbein neben dem selber genau, spielen. Genau, du kannst ne? trotzdem,
1: machst trotzdem Musik sozusagen. Und wenn ich
0: für fremde Leute was einspiele im Studio, was ich zum Glück dann in meinem eigenen Studio machen kann, dann kriege ich aber trotzdem das bezahlt, ne, Ob pro Stunde oder pro Song Festpreis, was man den Leuten halt ausmacht. Aber so äh, tut das halt dann irgendwie zusammen. Mhm. Alleine wird das Unterrichten auch nicht funktionieren. Okay, also Alleine muss, wird muss das alles, ergänzen, alles zusammen, so. tut bei mir jetzt halt so. Mhm.
2: Genau, das soll ich gerade sagen, ist es nicht, wenn du unterrichtest, äh, so ein kleiner Killer für deine, für deine also das eigene Werk? So? weil so, Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt hauptberuflich nur Schlagzeugunterricht, dass dich das irgendwann so nervt und, und, und anbütet, weil du halt dich selber gar nicht mehr verwirklichen kannst.
0: Ich habe Zeiten, wo es mich wirklich anfängt zu nerven, das Unter- Unterrichten. Es gibt halt Tage, wo du irgendwie äh, weißt, heute Abend habe ich die Probe, vorher habe ich neun Schüler. Nach den Schülern hast dann manchmal, wenn du dich jetzt den ganzen Tag schon mit Schlagzeug beschäftigt hast und hast dann auch so ein paar äh, ein Gurken dabei, wo du denkst, so Alter, <lacht> so talentfrei, komplett Rhythmusgefühl, überhaupt nicht vorhanden, aber die Eltern, die wollen, dass das Kind irgendein Trommel spielt, so ungefähr. Und so spielt der halt dann auch wenn du dann so ein paar hintereinander hast und hast den ganzen Tag dich schon mit Trommeln beschäftigt, dann hast du nicht unbedingt noch Lust, abends zu proben. Wenn hm. ich dann aber im Proberaum... bin, deine sitze, ist dann We- Nö, das ist noch nicht mal das Ding, <lacht> aber wenn ich dann im Proberaum bin, ist es dann doch wieder wie äh, Weggewicht. geht's. Ach so, okay, ja. Aber wenn ich einmal im Proberaum bin, aber ich würde lieber dann sogar die Band anrufen eine halbe Stunde vor der Ich habe keinen Bock. Du musst dich da nur so Dann komm ich noch ich aber doch dahin Ich habe den f- Vorteil, das ist bei mir zu Hause. Ich wohne hier direkt um die Ecke. Das heißt, ich muss quasi kann da äh, äh, zu Fuß hinlaufen. Mhm. Die anderen kommen teilweise eine halbe Stunde angefahren. Aber aus verschiedenen Richtungen. Deswegen ist hier so die Mitte, so der Treffpunkt aus allen Himmelsrichtungen. Das ist ganz praktisch. Glück. Und wir haben halt die Räumlichkeiten hier. Das Studio ja. war f- früher äh, eine Schreinerwerkstatt, die wir selber umgebaut haben. Und da wir die Corroded Infrastruktur hier quasi immer noch da ist, nutzen wir die halt immer noch. Weiß ja auch meine. Mhm. Äh, haben wir das halt immer wieder modernisiert, weitergebaut und irgendwann ja ist hier so das Hauptquartier entstanden. So ne? warum auch nicht? Wenn das, das alles hier da ein, ist, ja. dann nutzt man halt die Infrastruktur ja. auch klar.
1: Also der der Unterricht schafft es nicht, die Leidenschaft auch zu killen. Also es
0: ist dann eben doch noch ja. nicht.
1: <lacht> ja, der Unterricht arbeitet hart da ja. aber Ich würde lieber was anderes geht's. machen als
0: unterrichten. Ich würde gerne mehr äh, spielen, hm. live, auch für andere. Ich würde jetzt auch für Crow oder sowas den Live-Drama halt machen. Ja. Wäre überhaupt keine Problem. Also Hauptsache Schlagzeug spielen. Genau. War Wenn nicht. du mal äh, einen äh, Sub brauchst, sagst du Bescheid. Sei Bescheid. <lacht> äh, Wäre ernsthaft, weil ich würde einfach gerne mehr spielen, ja. weniger unterrichten. Ähm, oder vielleicht mehr im, im Studio halt machen, aber mhm. solange das nicht geht, unterrichte ich halt äh, verstärkt, aber dadurch habe ich halt, t- zumindest mache ich nur Musik, nur Schlagzeug und nichts anderes. Genau, und ich habe keinen äh, ja. dummen Chef im Nacken, muss nicht morgens muss nicht bei McDonalds, noch morgen um 8 bei der Arbeit stehen. Das ist ganz praktisch. Würdest ja. du
2: denn sagen, dass äh, das Live-Spielen für dich schon dein Hauptantrieb ist?
0: Ja, definitiv, das ist das Geilste. Auf jeden Fall. Kannst du es
2: definieren, warum? Weil es ist ja schon, also wir wissen ja alles, ist ja schon... Wie soll Haus ich das Arbeit? beschreiben? Aus
0: Schlagzeugersicht kann ich das eher äh, ja, definieren, aha. weißt du? Du sitzt da, trittst tritts die Bassdrum und du merkst, wie du spürst irgendwie, wie das da vorne in der Halle ankommt. Ja, ja. Und wenn dann noch jemand, du merkst, wie die drauf reagieren, das Gefühl einfach nur, dass du das auslöst, das Pam und weiß ich nicht, das Gefühl, dass man das irgendwie steuert selber, aber du steuerst, dass das da vorne ankommt irgendwie. Das ja. Gefühl, ich meine auch nicht mal unbedingt die Menschenmasse, erstmal der Sound, der da rauskommt. Ja. Wenn dann noch die Menschenmasse da ist, die drauf reagiert und abgeht, ist das eigentlich das geilste. Das, äh, ja. das geilste.
2: Witzig, das war mir genau Gibt das gleich. Ich habe äh, da nämlich jetzt auch letztens nachgedacht und mhm. habe ich gedacht, dieses Gefühl... Falls du
1: mal in diesem Podcast interviewt wirst, hast genau. du dich mal vorbereitet, ne?
2: <lacht> nee, wenn du da sitzt und du trittst in die Base und das macht und du merkst einfach, wie diese ganze Bühne mit vibriert, wie einfach dieser diese die Akustik eine Energie entwickelt und du merkst... Wie die
0: du, Schallwelle
2: da genau vorne sch- wohnt. Genau, das ist, glaube ich, das Ding, was mir am meisten Spaß bringt. Deswegen, glaube ich, für mich selber, ich könnte zum Beispiel niemals nur Session-Drama sein oder mhm. nur für mich selber im Proberaum sitzen, nee. sodass, wenn ich wenn ich wüsste, ich würde niemals live spielen, glaube ich, würde ich auch keine Musik mehr machen wollen, nicht in dem Maße, weil es einfach für mich und auch wie du das schon sagt, ist einfach das Geilste ist, wenn man da auf einer Bühne steht und man macht, macht und du merkst die Energie der genau. Akustik, du siehst die Leute, die dann dazu nicken, die sich darüber freuen, das ist glaube ich das, Mir was uns alle hier auch so verbindet dieses Live-Gefühl und dass wir diese diese Privilegien, also die Privilegien haben, das auch so auszuüben, dass wir halt nicht nur für drei Menschen stehen im Judes, sondern dass wir halt auch mal auf einer großen Bühne stehen genau. und das da dementsprechend noch besser wird
0: Und wenn du halt dann M- M- Momente hast, wo du so richtig in dem Song drin, richtig drin schwebst in dem Song richtig hm. so irgendwie und dann dreht sich der Bassist zu dir um und das ist dieser kurze Blickkontaktmoment, das ist auch so die Moment, wo du denkst so yes genau dafür so bam super geil, das kann dir keiner geben so ein Moment irgendwie mit ja. was anderem total geil.
1: Ist das auch der Grund, warum du es machst? Also das ist das geilste daran?
0: Oder ist das auch der Grund, nichts, warum du
1: es? gibt noch nichts
0: Geileres auf der Welt als Schlagzeug zu spielen. Okay. Das ein Geiler als äh, geiler als Sex meinetwegen. wegen ernsthaft. Kommen ja. ist das Allergeilste. Das war schon früher so, wo meine Kumpels ähm, sich zum Zocken verabredet haben, äh, video also äh, Videogames, früher Playstation oder was da damals halt neu war, ähm, da bin ich in Proberaum gegangen, halt ähm, mhm. Schlagzeug üben oder spielen, weil ich das wollte, weil ich da Bock drauf hatte. Ne? Ja. Ich bin damals auf Feten zwei Stunden später hin- hingegangen als alle anderen, weil ich noch zwei Stunden proben wollte oder mhm. üben wollte. So. Ja. Erstmal das, dann alles andere so irgendwie. So war das halt immer bei mir, keine Ahnung.
1: Ja, es ist ja auch eigentlich, wie du gesagt hast, so fast so ein gerader Weg. Also alles ja. ist mit Schlagzeug. Ja, so Oder irgendwie Oder du, du bist da ziemlich kompromisslos, halt. ne?
2: Du bist ziemlich kompromisslos, dein Weg quasi von dem äh, Schnupperkurs in, 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 in der Musikschule, bis jetzt bist ja, du eigentlich, eigentlich kompromisslos gegangen.
0: Ja, Kann man ja so sagen. Ich habe halt damals immer, wie das wahrscheinlich auch jeder mal, der bisschen älter ist, früher gab es immer diese ähm, Großen Samstagabendshows hm. im Fernsehen, wetten das, hm. verstehen sie Spaß, ja, und wie die alle hießen. Irgendwie. Und da sind halt immer die ganzen Stars aufgetreten. Das waren halt damals halt Münchner Freiheit und so Bands, ne? Und da hast du aber trotzdem immer auf den Schlagzeuger geguckt. Immer wenn dann so ein Live-Act, heute weißt du, dass das alles Playback in so Sendungen hm. ist, aber früher dachte es halt, die Band spielt das Lied da gerade. Da fand es immer voll interessant, dem Schlagzeuger zuzugucken. Oder wenn irgendwie eine Tanzband gespielt hat. Ich habe immer den, den Drama mir zugeguckt, ne? Und heute ist das sogar noch so, wenn ich heute halt Musik höre, ich höre mir jetzt beispielsweise die neue Sepultura höre ich mir an oder was das ich was die neue XY und viele hören wahrscheinlich auf den Gesang oder auf die Musik als Gesamtes. Hm. Ich höre auf das Gesamte und auf den Drama, weil ich Drama bin. Aber habe ich wirklich im, im Kopf geht dann sowas ab wie, ah ja klar, der macht gerade 16 auf der hi mit dem und dem und dem Film. Das war gerade eine triolische Verschiebung, ach krass raff ich nicht mal zurückspulen. Dann fäng ich, fängst du an, das so zu analysieren, analysieren halt so, mh. weißt du? Und so kommst du halt irgendwann darauf, dass du halt vielleicht von fremden Drammern irgendwas adaptierst, irgendwas in deinen Stil einfließen lässt oder so, ne? Unfreiwillig.
2: Witz, witzig, das ist bei mir Original, eins zu eins, Ego genau Cavalera das gleiche. Zum Beispiel. Genau das gleiche. Ich kann Musik nicht mehr als Konsument hören. Ja. Ich höre Musik immer als Schlagzeuger. Also ja. da, da wo
1: ich zum, ich achte zum Beispiel total auf Texte. Also ich ja. kann Musik nicht hören, ohne, wenn der wenn der Text scheiße ist oder die Lyrik schlecht oder einfach das Thema mich nicht interessiert, dann dann kannst du den Song wegschmeißen für mich. Und so ist es als Drummer dann sozusagen auch ja. so, dass Deshalb die, kann ich das ganz alles ist. Ich kann so.
0: mir ernsthaft kann nicht anhören. <lacht> aus dem Grund wahrscheinlich. Ähm, aus Gitarristensicht kann ich nachvollziehen, ich weiß, dass das ein verdammt teiter rhythmus ist und äh, James Hetfield. Ich kann nachvollziehen, dass für Gitarristen Metallica voll die interessante Band ist. Für mhm. Schlagzeuge ist das aber einfach nur Müll. Mhm. So. Ich weiß, dass die Band viele geleistet hat für den Metal, dass die Band wichtig ist und klar, noch Metallica-Songs sind cool. Aber, aber das wenn es wäre das... schöner,
1: wenn sie einen echten
2: Schlagzeuger hätten.
0: Ja, einer, der spielen kann. <lacht> ja. Ne? ja, das wäre nicht so verkehrt sehr schön. Das
2: ist aber hart ins Gericht gegangen jetzt, ne? Ja, aber, <lacht> ist Las, einfach so.
1: Ulrich, also es gibt da sehr schöne YouTube-Zusammenschnitte, ja. so. das ja, genau. worst drummer in the world, wo man ihn dabei beim total scheitern zu gucken kann. Das ist Fail schon
0: Compilation
1: ist und so. Das ist hart. Also, das also ist Ulrich. ja so eine Sache, dass, das... Äh, irgendwie man sich mal verspielt oder irgendwie so ein so ein ja, nicht so Aber wenn du Drummer von Metallica bist, dann äh, damit Millionen verdienst. das was anderes als wenn, wenn du mich jetzt an den Schlag setzt und sagst spiel mal so und
0: wenn du so halt so spielst wenn du bei Metallica spielst und hast die Millionen auf dem Konto dann nehme ich mir den besten Lehrer der Welt der mir das beibringt ja. verdammte Scheiße. Dann macht mal ein
1: halbes Jahr Pause
0: und lernt was das auch immer. wie so ein, aber, wie so ein Irrer. Aber <lacht> guck mal bei ihm funktioniert funktioniert's. Ja. Er verdient so viel wie du dir wahrscheinlich nicht vorstellen kannst und ist doch gut
1: ja klar ne? der Erfolg gibt ihm recht
0: so ist alles in Ordnung <lacht> eigentlich so ne ich finde auch zum Beispiel ich finde Schlagzeuger interessant nicht unbedingt was zu spielen sondern wie sie spielen so ja. weißt du es gibt zum Beispiel Drama die finde ich super original mit ähm, Machinehead Drama zum Beispiel der jetzt wieder dabei ist hm. Chris Kontos, den finde ich richtig geil der auf der ersten Machine Head gespielt hat aber es gibt auch Drama, die nicht aus dem Metal kommen, die einfach nur die Art wie sie spielen. Zum Beispiel New Model Army. Der Schlagzeuger. Mhm. Die Art, wie der das spielt. Oder wie der er phrasiert. So ganz, was dir vielleicht nur als äh, ein Drama auffällt. Ja. Mega geil. Oder zum Beispiel Helmut. Originalbesetzung von Helmut. Mhm. Der Drama, der hat für mich so den, den Begriff Laid Back äh, so. definiert. Ja. Das war der Hammer, sowas. So ein, ich habe ganz spät von
1: zum Beispiel erst verstanden, was am Blink-182 eigentlich das Besondere ist. Der Schlagzeuger. Im Vergleich zu anderen so ja. Pop-Punk-Bands. Ja, der Schlagzeuger. Mir, genau, mir ist ganz spät aufgefallen, dass Travis Barker einfach immer irgendwie völlig verrücktes Zeug spielt. Also auch, was in eigentlich keiner Relation zu dem Und Rest du hörst der Musik auch, steht. was er da Also schreibt. als
0: Schlagzeuger fällt mir zumindest auf, oder ich vermute, dass der auf jeden Fall einen Metal-Background hat, anhand der Filz, die der spielt. Das hm. wird, ein normaler Drama wird das eher wie Green Day spielen. Und der, der ist
1: definitiv völlig hyperaktiv der ist also. super aber der ist echt <lacht> Mega der, kommt, geil.
2: der kommt ja aus so einer Marching Band ne der ist ja so eigentlich so äh, klassische Ausbildung klassische Ausbildung irgendwo. und dann Marching Band so im College und dann kam gleich was du sagtest das Metal Ding und dann ging es ja immer weiter ne genau. aber der ist ja auch einfach also over the top ne das, dieser Typ aber ist auch
0: eher die Art wie der
2: es spielt genau, genau. Der, der spielt, spielt nichts mit kompliziertes Ener- aber wie ja mit welcher Energie mit Mega. welcher Geschwindigkeit mit welcher Leidenschaft genau. so der ist ja das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich nie verstehe, ähm, wenn du auf Social Media, Facebook, Instagram, wenn du, wenn du da den Typen abonnierst, siehst du ja auch immer mal wieder Blink-Konzerte äh, und der der knallt sich echt fast jeden Abend die Finger blutig so. Ne? Der ich ich habe mal
1: so ein Interview mit ihm gesehen, da hat er erzählt, dass er eben die Finger alle offen hatte auf Tour ja. und er die immer mit ähm, früher immer mit Sekundenkleber zugemacht hat. Und dann nach der Tour, er zum Arzt gegangen ist und sein Arzt meinte, das machst du nie wieder, du hast dich fast, also du hättest, du warst so kurz vor der Blutvergiftung, so hätte ich umbringen können, ja. weil er einfach sich jeden Abend die Finger zukleben musste, damit er, damit er da nicht aus den Händen ausblutet sozusagen. Ja. Und der hat sich auch irgendwann mal den Arm gebrochen.
0: Ja, und Man hat sich, und hat
1: sich dann ein Pedal für die Snare gebaut. Also wie auch immer, hat, hat und dann mit, mit einem Arm Und dann mit dem anderen irgendwie. Fuß so ja, ja. das Tempo, also hat das alles genau, hat das Tempo angepasst, ja, also wie dass er das trotzdem genauso spielen konnte. ja Der Flappert machen das seit 20 Jahren so. Also das ist, es gibt da schon wirklich Verrücktes. Ist auf jeden Fall interessant, auch als Nicht-Drummer, da mal drauf zu achten. Mir ist es tatsächlich eben erst relativ spät klar geworden, hm. ja. dass das so ein entscheidendes Ding bei denen ist, was die stark unterscheidet. Also aber, was
2: war denn so, wenn jetzt zurückblicken auf deine Bands oder deine letzten Jahre sagen wir mal Jahrzehnt, das ist ja schon, ähm, was war für dich so das beste Live-Moment, der beste Live-Moment, den du im Kopf hast, wo du sagst, ich hab da und da gespielt und das war deswegen geil, weil?
0: Summer Breeze 2005 Mainstage, mittendrin, also so Mhm. 17, 18 Uhr, das war schon richtig geil, also da waren, ja, keine Ahnung, 5.000 Leute mindestens vor der Bühne, wenn ich sogar das Doppelte. Ich kann sowas schwer einschätzen, weil vor allem wenn das Gelände so groß ist, dann sehen auch ähm, 5.000 schon mal schnell wie 500 aus. Ja, das stimmt. Ähm, Und damals war in Köln noch ähm, die Popcom Mhm. und da gab es das in Verbindung mit der Popcom das äh, Ringfest. Das war dann so dass Festival drumherum, wo Mhm. die Bands gespielt haben. Die Ringe waren nur gesperrt, überall waren Bühnen aufgebaut. Und wir haben mit Corroded auf der Visions, von dem Magazin auf der Bühne gespielt, auf der Visions Stage. Und da haben die ganzen Tag so Bands gespielt wie Days in Grief und sowas. Mhm. Also auch Kumpels von uns damals, aber halt nichts richtiges Metal. Mhm. Die wussten aber im Line-Up, dass gleich Corroded kommen, die Leute. Und da stand vor der Bühne locker auch so 5.000, 6.000 Leute zum großen Platz. Und ich weiß, unser I- Intro lief. Ich bin auf den äh, Drum Riser hoch und hab äh, beide Arme ausgestreckt und ähm, Pommesgabel, hier die Metal Hunter gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende Arme mir <lacht> entgegengestreckt haben, die Metal <lacht> Also nach dem Motto... Jetzt geht's endlich los, das ist so jetzt der Metal, kommt Metal
1: Traum. Ne? Der Moment <lacht> war so
0: geil, die wollen das, jetzt geben wir es denen auch irgendwie so mhm. und haben halt da irgendwie eine Dreiviertelstunde lang dann echt mal das Ding zerlegt. Ach, und nach man. uns kam dann irgendwie, ich glaube, Mad oder sowas. Mhm. Also wir was kom- komplett anderes. Ja. Das war geil. <lacht> und halt so, ähm Tour-Momente, ne? Wo da halt ab und zu irgendwann so dieser Tour-Running-Gag-Humor kommt, wo du Außenstehende denken, was denn das für zwölfjährige, alberne Mädchen gerade, <lacht> aber es steckt halt irgendeine Story dahinter, die schon zwei, drei Tage alt ist auf Tour, die zwischen den Bands so hochgeschaukelt hat, ja. so Running Eggs. Das sind manchmal auch die Momente, wo du denkst so, yes, eigentlich ja, mache ich es auch, auch, auch um, für sowas. Hm. Für diese um, um, Momente. so.
2: Hast du so einen Special-Tour-Moment? Ähm, oder so einen Backstage-Moment oder sowas? Da gibt's es zu viele. <lacht> Komm, hau mal einen raus. Ich, ich muss
0: echt überlegen, weil es wirklich so viele gibt. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wo ich... Anfangen soll. Was du erzählen darfst. Das würde ich dann <lacht> schon, glaube ich, wissen, ob ich das erzählen dürfte oder nicht, aber ich habe gerade wirklich keine Ahnung, in welcher Form ich anfangen soll. Dafür wird die Zeit, glaube ich, nicht reichen. Wenn wir jetzt hier den ganzen Abend sitzen würden, würden über alles Mögliche quatschen, kämen bestimmt irgendwann das die Ding, Story in, ja. meine, in meinen Kopf. Aber jetzt gerade ist es einfach zu viel.
1: Was, was ist denn so der ist, also The Legion Ghost ist jetzt aktuell. Ja. Was macht ihr da gerade? Wie ist so der, der aktuelle ähm, Stand?
0: Wir haben halt äh, das erste Album 2016 im Herbst veröffentlicht, Mhm. das zweite 2018 im März. waren dann direkt zum Release mit Ectomorph auf Tour. Haben dann 2018 den ganzen äh, Sommer über einige Festivals gespielt, so Mittelgroße. Im Herbst noch ein paar Single-Shows, die sich jetzt bis Anfang dieses Jahres so ein bisschen weitergezogen haben. Wir haben jetzt gerade erstmal äh, so ein bisschen... Oh, jetzt haben wir mal so viele gespielt. Jetzt muss man sich auch mal ein bisschen ausruhen. Und natürlich fängt man an mit neuen Songideen, soll ja auch mhm. weitergehen. Und ähm, Jo, aber konkret ist gerade, außer dass wieder Konzerte anstehen ab in zwei Monaten, ist da nichts Konkretes geplant. Wir haben noch eine schöne Support-Sache bekommen für zwei Shows im Juli. Das also wir spielen zwei Shows im... Es sind nur zwei, aber dafür echt schöne Sachen. Im Juli im süddeutschen Raum das sind beide Shows. Das mal ich an. kann auch schon sagen, die Städte könnte ich eigentlich schon sagen. Wir spielen eine Show in Freiburg
1: und eine Show in Schweinfurt. Sehr schön. Schweinfurt
0: ist, ist eine schöne Stadt. Im alten Stadtbahnhof in Schweinfurt. Ja, da habe ich, hab ich auch schon gespielt. Und im Ganz Freiburg im im Jazzhaus.
1: Ah, okay. Jazz-Haus,
0: Club, also so heißt der Laden okay. wohl. Nur. Ja, ja, genau. Das sind jetzt keine Jazzkonzerte wahrscheinlich oder auch keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Also es geht voran. Ähm, das nächste Album wird dann irgendwann fertig gemacht.
0: Genau, Und irgendwann so. wird das auf jeden Fall fertig gemacht. Es geht weiter. Also so. Aber gerade ist man noch.
1: Ja, man muss sich ja auch Ist dann noch mal, nicht so konkret
0: gerade. Man muss
1: ja auch mal ein bisschen, bisschen kürzer treten, wenn man. Ge- live viel gespielt hat und so. ja Dann äh, hat man ja auch mal so gewisse erm- Ermüdungserscheinungen bei aller Leidenschaft. Ne? Ich kann so okay,
2: ansehen. also kann man schon mal zusammenfassen und festhalten, du machst Musik, weil es schon eigentlich, ich sag's jetzt mal, dein Leben lang deine Leidenschaft war, Schlagzeug zu spielen, dein Wille Schlagzeug zu spielen. Ja, wie, ja, wie gesagt, das, weil Herst es Blut, nichts Herst- gibt. Ne? Genau, und ähm, dann bist du irgendwann auf diesen Erweiterungspart des Live-Spielens gekommen und jetzt nee, bist du. des so Unterrichtens
0: gekommen, eher.
2: Ne, ich meine, warum du es machst. Ne? Also so. bist du bist auf diesen Live-Part gekommen genau. und seitdem bist du süchtig.
0: Kannst nach du so Live-Spielen sagen. und, ja. G- generell nach äh, Schlagzeugspielen. Eigentlich süchtig, so kannst du es eigentlich <lacht> sagen, so, ne? ähm, ich habe früher mal so ein paar Mal auf so Karnevalssitzungen den Einmach, den Ausmach, den Da-da-da-da-da-da, so den ja, das brauch brauch nicht. Ne? Nee, aber damals, da war ich, äh, da war ich zehn oder so. Ah, ja, ne? Das war waren so meine halt Trommeln, ne? ersten, Selbst. war halt Trommeln, war halt Auftritt, war ja. vor Publikum Trommeln, fand ich immer schon geil. Also ich hatte eigentlich nie Lampenfieber, so. Ich es auch entspannter, vor 2000 Leuten mit der Band zu spielen, als in meinem, also es ist eigentlich überhaupt kein Problem, auch vor 10.000 Leuten ist überhaupt kein Problem, aber vor 20 studierten und Drumdozenten mhm. vom Studium die Abschlussprüfung jetzt abzulegen, da war ich so klein mit Hut und habe gezittert, musste vorher, was war das? Ich musste Baldrian-Tropfen und Johanniskraut nehmen, um (lacht) ruhig zu bleiben, weil ich wirklich komplett nervös war, habe die Prüfung bestanden, alles super. Aber das war überhaupt das große Problem, vor so 10, 20 Dozenten da zu spielen. Mhm. Bei Jugendmusiziert so eine Wertung vor 10 Dozenten zu spielen. Damals als Kind war voll das Problem. Das Abschiedskonzert in der Stadthalle in Erlangen vor 2000 Leuten, die da äh, Bestuhl sitzen mit Sch- Schlips und Krawatt, war überhaupt keine Probleme. Mhm. Das ist immer so, die kleine Menge ist eher das Problem bei mir. So. Hast du ich Einzel- hätte jetzt, glaube ich, in einem Drum einen Workshop, den ich geben müsste, was Pearl immer mal will von mir. Ich habe mich bis jetzt gut äh, drücken können. Irgendwann wird der Tag kommen, wo ich es machen muss. Äh, hätte ich, glaube ich, am Anfang mehr Probleme als ein Konzert zu spielen, mhm. wenn da so da seine 50 Leute sitzen, die es auf dich gucken anstatt auf äh, in die Band gucken. Ja. Ich hätte kein Problem mit in den Wacken auf der Mainstage äh, äh, im Drum Solo zu spielen, aber auf einem Workshop vor 20 Leuten hätte ich ein Problem. <lacht> jetzt zumindest noch.
1: Ja, ja wenn man das dann mal abschalten, macht, genau, genau. Dann wächst man da hoffentlich rein. Jan, hast du noch äh, Schlagzeugspezifische? Nachforschung. Nee, nichts,
2: nichts, womit ich mich jetzt komplett lächerlich machen würde. Du musst jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, ne? ja.
1: dass du jetzt hier nicht rauskommst, dass du Dass ich eigentlich
2: nur Drumcomputer spiele. Dass du nur den Drumcomputer anschaltest <lacht> ja, genau. und dann die Arme bewegst.
1: Ach so, verstehe. So, das fällt dann ja sonst irgendwann auf. Nee, dann sind wir fast durch. Ich würde auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir zu finden sind auf www.bandleben.de Auf Instagram sind wir zu finden unter Bandleben. Äh, abonniert uns äh, bei iTunes im Podcast-Verzeichnis, sind wir bei Spotify, sind wir in eu- eurem Podcatcher. Findet ihr uns und äh, The Legion Ghosts findet man auch. Äh, natürlich Facebook, Instagram habt ihr vermutlich alles. Facebook, Instagram, äh, Internetseite, YouTube, eine richtige.
0: Legionghost.com und DE. Wobei die dort kommen, die werden gerade aktualisiert. Die Domains sind da. Okay. sind auch demnächst sind das auch nicht weg aber wenn ihr das sind sind jetzt jetzt den Ghost nicht mehr aktuell Google, dann findet ihr auf jeden Fall was Facebook Instagram YouTube. Bei YouTube wir
1: werden auch in die Shownotes, also unter der Episode ähm, eure Seite bzw. dann wahrscheinlich erstmal eure Facebook Seite verlinken und äh, irgendwie ein zwei drei Musikvideos aus den üblichen Kanälen auch mhm. suchen wir uns da was raus und äh, bedanken uns herzlich bei dir dass du uns hier empfangen hast und äh, ja, danke euch uns was für das, das nette
0: Gespräch über dich
2: Super, schön. Dann sehen wir uns ja vielleicht im Sommer auf irgendwelchen Festivals. Ja, hoffentlich. Und. So, sehr gerne. Du hast mal wieder vergessen, dass wir auch Instagram haben. Ich habe das eben
1: gesagt. Hast du gesagt? Ja, hab ich gesagt. gesagt. Sicher? Du glaubst, da du du warst dir nur so sicher, dass, ich's vergesse, dass nee, ich es vergesse. Ich war noch so nervös hast.
2: wegen Ach Achso,
1: nee, ich hab's gesagt. Instagram, wir machen jetzt. Wir machen Jan, noch... Jan, ist, Jan ist unser Instagram-Beauftragter. Ja.
2: Und wir machen jetzt gleich ein Foto. Und äh, dann könnt ihr euch das mal angucken, was wir hier schönes gemacht haben. Und. Äh, In dem Sinne, schönen Tag, schönen Abend, äh, schönen Morgen noch. Tschüssi, Kopsi.